0: 嘿，同学们，大家好，欢迎收听 GQ Weekly 周热文。今天是二零一七年四月二十三日 ，GQ 热文的第五十八期节目，我是小虎。大
1: 家好，我是 Rob。好、oh, ，有意思吗？你有意思啊？这是我们好久不见的 Rocko。对，因为其实因为工作的原因，好久没有来 Weekly 跟大家一起来聊天了，其实也挺想念大家的。然后主要是因为呃，咱们 GQ 实验室这边嘛，不是这最近这段时间也挺忙的嘛，对。然后因为我们即将来会推出一个呃美容视频系列，然后就是教男性如何去打理自己的发型，然后我觉得大家可以期待一下，我们马上就会发出来。然后另外的话呢，还有一件就是我一直想要跟大家聊的事情，就是啊，我感觉上来就很猛的。样子，就是我希望大家看到我们的那个 daily 啊，也就是我们周一到周五每天都会推出的那个 GQ 日报，我还是觉得大家希望大家看到觉得好玩之后可以转出去，因为如果转。没有转发数量的话，然后梁小虎他会哭的。他每天看到那个数据不好的时候，他就会哭得很伤心。大家真的是忍心看到梁小虎一直因为数据不好而哭吗？因为其实很多人跟我们说，就是诶，转发出去也未必有人看。但我觉得你转发出去嘛，就我们吐槽很辛苦
0: 的，这倒是真的。
1: 对，吐槽很辛苦。然后还有人说我们吐槽越来越不给力。你知道我们吐槽有多努力吗？对不对？
0: 本周的第一条消息，我们就要讲到呃，时尚有关的。近日呢，意大利时装品牌 Dolce g a b a n a 的官方微博发布了一套呃，二零一七年春夏这个它的这个主题叫做 D G i 中国，主题是广告大片。呃，除了视频之外有硬照了，然后呢，就这组硬照里面有关于天安门啊，然后北京的胡同啊、黄包车之类的一些北京元素。然后因因为这些元素里面是模特与路人一起出镜的，然后就导致很多的网友就上来抨击说那个，哎、呃，这组片子丑化中国人啊，那个矮化中国的形象啊。但其实这是一组那个亚洲方面的，就是一一个系列。对，有除了中国呢，呃，香港和那个是东京那边的片子其实也是有的。嗯，对，所以那个 Rock， o n 怎么看？但是我我。我反正是觉得说，就是可能网友是过于敏感和偏激了
1: 。首先，我问一下小虎，你觉得这组片子好看吗？就是你个人审美，不代表、呃、不代表官方平台？代表你自己
0: ？我觉得是，就是。就我个人审美来看，这组片子就一般，没有特别好看
1: 。呃，对，我也我也跟你差不多，我也觉得这个差不多。然后包括大家就是拿那个中国这组片子跟日本的那组片子比，也觉得就是哎，为什么在日本拍的那么好，在中国拍那么差？是不是在就是用一种异样的眼光来看我们中国现在的一个整体的一个局面？嗯，我觉得也未必吧，因为我觉得日本那组拍的也一般。呃，但
0: 我觉得跟个人审美就是觉得这个片子好不好看没有关系。现在大家主要的那个探讨的点在于它是否是在呃矮化中国的形象。
1: 我觉得他是不是在矮化中国的形象？这个根源是什么呢？也是出于这个人他有没有觉得这套片子好不好看、嗯？他如果觉得好看的话，他根本不会有这种丑化中国的形象这种念头产生，你知道吗？对，我觉得其实呃两方面我都能理解。一方面就是有人觉得这是在丑化中国形象，另外一方面觉得这部分网友太玻璃心了，嗯、感觉自己内心不强大的话，怎么样都觉得对方是在丑化自己啊、嗯。这两方其实我都能理解。一方面我觉得。这组片子真的是，就是就是不好看呀、啊。一方面就是它的构图感觉，我个人可能不是很喜欢；另外一方面就是模特的脸都修得有点僵硬，就是连青塔川和纪凌尘两个经常上 GQ 的两个那么帅的 model 都被他拍的。脸上好像打多了肉毒杆菌一样很僵硬，我觉得修图是不是有一点有待商榷呢？另外一方面，出现在出现在这些那个照片当中的一些中国人，可能的路人，那些路人他占的比例太大了，就是有的时候甚至就是有一点喧宾夺主。我觉得确实有点刻
0: 意，他们就是想呃体现说，在这个广告片中体现国人的一些呃就中国的一些。在他们的摄影师，或者说他们的那个市场宣发的团队中的就刻板印象，就在天安门门门前能够遇到的路人，就是这种呃戴着头巾的大妈，然后穿的那种就花里胡哨的衣服，也不是花里胡哨，就是那种很传统的。我们能看到楼下大妈，或者说楼下煎饼铺子的老板
1: 穿的这种衣服。对啊，但是说实话，你觉得你在路上看到的人是不是有很多这个样子的人啊？确实是，哪怕是在北京这样，或者上海，上海比北京会好一点。嗯、你你看到的人就是这样子的人，我不知道另外一方我可能就是站在另外一方面想，我不能理解的是，既然我们生活当中充斥着这样子的人，为什么别人把这个记录下来了之后，他们会有这么大的一个一个一个逆反的情绪呢？明明就是这样子的呀。
0: 就总体而言，我们觉得这组片子虽然拍得不好看，但是没有必要说像网友说的那样去，就
1: 是他没有说矮化中国人或者说这方面的倾向。对，但这也不是我最终想要达到的一个点。我是希望大家可以多多理解两方面的情绪，不用去刻意的制造这种对立。因为往松了想的话，其实国外摄影师拍中国人本来就不好看呀。你看看很多一些超级宇宙时尚大刊，<笑>那个拿一个国际知名摄影师来拍中国的明星或者模特，拍的也不好看呀。
0: OK， 第二条消息就比较悲伤了。本周，呃，四月十五号，八六版的《西游记》的总导演、制片人杨洁女士呢，不幸离世，享年八十八岁。作为我国第一代电视导演，她于一九八二年起拍摄制作《西游记》，并成功制造了一代经典。六小龄童呢，在微博上发文悼念说：“他是我人生的恩师，没有他就没有美猴王。”呃，其实，在杨洁女士离世之后呢，就有大量的那个文章被呃写出来说，其实那个杨洁在她的回忆录里面也写到，她八二年到八六年制作这个《西游记》期间，其实也是。是遇到了很多呃，从体制上啊，然后从那个是呃模式以及的的各种困难，然后确实就是做这个《西游记》，就像他自己磨难呃经历的九九八十一难一样，特别的辛苦。然后那个很多嗯影视圈，特别是现在因为做电视，现在电视特别热嘛，然后从影视圈到演艺圈，然后再到呃所有观众圈，大家都非常的悼念呃怀念他，因为是。对他对所有人来说，这都是一代经典，并且说从制作到呃整个叙事，因为《西游记》这个东西其实改编起来，在大家看来是、呃、有一定难度和一定一定的门槛的。但是杨洁在做这版《西游记》的时候，把这个改编也做得非常好，所以大家就在网上掀起了一阵的呃怀念的热潮
1: 。所以呢，你是这个热潮当中的一份子吗？呃
0: ，我就还
1: 好，但是当时你可不是这么说的、呃，因为这个事情出来之后，因为我们。咱们这个团队嘛 ，GQ 实验室有很多九零后的小朋友，然后梁小虎也挺年轻的，特别小、哦，特别年轻。然后我就问他说：“说实话，因为我是八三年出生的，像我这一代人的话，其实从小真的是看着八六版的《西游记》长大的。因为小时候，说实话、呃，电视节目资源也很贫乏，然后没什么电视看，一共就那么几个台。但我就想问一下，像他们这种八十年代末，然后九十年代初出生的小孩，真的有看过八六版的《西游记》吗？”然后我问大家，他就说：“啊，看过啊，好看啊。”然后说好看哪儿呢？然后也没有人说得上来，所以我觉得，我不知道对于90后或者是更年轻的一批人，这种觉得86版的《西游记》简直就无法超越，特别牛逼，是不是一种就是大家常见的那种重古薄今的一种？新潮的一种思潮的一种体现呢？嗯、um, ，有这种可能，可能就是说，在你遇到所有人都说这个东
0: 西好，并且它确实是一个经典，因为经典你并不能说它真的是好，只能说它在那个时候立住了，并且它一直呃流传了下来
1: 。对，因为其实我觉得，就像你说的，确实是有几分道理。嗯、虽然年纪小啊，但是说的还是有几分道理，<笑>就是说，嗯。它有这个时代特殊性嗯，嗯，就是比如说又是杨洁导演、嗯，然后还是基本上同一批工作人员做的《西游记》续集啊，大概是在两千年左右上线的，就得不到八六版老版那版那那版的那么好的反应啊。嗯，我觉得所以就是持续造英雄嘛
0: 。接下来我们聊聊大公司。根据综艺杂志援引加拿大皇家银行的分析报道呢，呃，苹果将以两千亿美元。收购迪士尼具体交易的金额是2230亿美元，其中包括 9% 的税。这笔交易如果最终能够完成的话，苹果将会成为世界上独一无二的呃超级巨无霸公司，市值有望达到1万
1: 亿美元以上。这个数字真的是听起来感觉非常可怕
0: 。苹果想要收购那个迪士尼的话，可能也是因为他们觉得，比如说苹果的手机从去年的那个从去年到今年，他们的呃销售量其实是在下降的，或者说他们的增速是在下降的。然后呢，那个是给人的感觉是。其实卖硬件已经到达了一个瓶颈期，然后呢？那个、呃，我
1: 觉得未必到了一个瓶颈期，像我们的国产品牌啊 ，vivo 啊、oppo 啊，他们确实也是在硬件上走，卖硬
0: 件嘛就是对啊，就是这也是个问题嘛，因为在我们国内，像就是那个所谓的三大这个。就是什么品牌，他们的市场占有率是在不断上升的，嗯、对这个是最近的一个调查显示出来的。所以说，苹果可能在卖手机卖的不是那么好的情况下，他们想要去呃收购更多的内容公司，因为现在大家也会说喊、呃、内容为王喊了好几年了
1: 嘛、呃。嗯，而且我觉得除了这个收购内容公司之外，它还能获得一个所谓的情怀的美名，因为毕竟原来那个呃。Steve Jobs， 乔布斯，他原来也在 Pixar 工作过嘛？对对,对,对,对,对 ，Pixar 也是 Dis n e y 的一部分嘛？
0: 对对对，他，但是有分析师也认为说，这个可收购的可能性几乎为零，因为就是，嗯，首先迪士尼是因为没
1: 听说过迪士尼，它有财政危机或者怎么样,、啊怎么样啊？对对对对对，对而且那个情愿也不行啊
0: 。之前的苹果最大的一,一宗收购，应该是去年还是前年，用那个呃二十二亿美元买了那个 Beats， 就是那个耳机。然后，但是现在迪士尼不是送了我一个吗？啊，是是,是,是,是还挺好用的，是是是谢谢谢谢啊！为什么我谢,谢你、嗯？对，现在迪士尼的市值已经达到了1800亿美元，所以就这个价格，基本上苹果可能没有办法花那么多钱去买
1: 。但是他可以学乐视啊，<笑>用现金加股票啊，然后反正之后可以延后付款嘛，对不对？大家都因为这个学到了一招。呃，下一
0: 条消息依然是跟苹果有关系啊。本周四，微信公众平台宣布呢，说受苹果公司的新规定影响 ，iOS iOS 版的微信公众平台的赞赏功能将被关闭。但安卓和其他版本的那个微信公众平台赞赏功能呢，还是不受影响的。微信方面表示说，经过与苹果方面长期的沟通与协调，最终我们选择对 iOS 版微信赞赏功能进行了调整。但这个通知一出之后，那个很多的微信公号的运营者就是哀鸿遍野，因为他们<笑>一大部分收入就是。其实来自于他们的公众号后台的赞赞赏吧
1: 。嗯，因为其实说实话，就是像我们公众平台一样嘛，我们也能看到，就是呃，我们的那个 followers 他们使用的是什么样的移动设备嘛。嗯。跟很多公众号他们的粉丝移动设备一样，基本上一半是苹果手机，嗯、所以这样子的话，这样啊、呃，尤其是一些开了赞赏功能的公众号的话，他、嗯、可能会。收入会减半儿，差不多是这个意思嗯嗯。嗯
0: ，因为就是我们可以揣测，那个是苹果对于这件事情的限制的原因啊。因为那个苹果他们在 App Store 里面那个规定是，凡是在 App Store 上面上架的那个 APP， 你必须你如果你有内购的话，就说你在那个是 APP 里面需要让你的用户来付钱买到一些服务或者功能的话，你必须让苹果公司抽成百分之三十。嗯，苹果认为说在微信公众平台的后台你进行赞赏的话，是一个属于 APP 内购的一个行为，然后他也希望能从此。抽成百分之三十，但是我觉得他这个非常大的一
1: 笔钱，对，想想但是我觉得这个有点个那个是有点
0: 过分了，因为其实在这个过程中，平台方就是微信，它其实是不会分到钱的，这个钱是直接从那个读者直接就转账给了微信公众号的
1: 运营者。那说实话，这个我觉得也是无可厚非了，这就是一个所谓的规则的问题，因为你要知道，国外人都是很讲规则的，<笑><笑>我们中国的话，有的时候规则可以通融一下、啊、就没事了，但是如果真的是要。较真儿讲这个规则的话，你刚才说什么？就是这个钱是直接打给那个公众号的运营者的。对。但其实你没想到这一道，他你比如说通通过赞赏的话，他肯定是先打给微信，然后在微信他自己自愿不抽成的情况下，然后打给了这个公众号的运营者。啊啊。他还是有这样的一道，我觉得从规则上来讲是没错。但是如果你再仔细想一想的话，这件事儿确实，呃，合乎规则吗？是的，但是他。地道嘛，然后这个比较中国化的一个词，它倒也真的不是那么地道。
0: 对苹果这个公司，就一一向都给人那种就是特别的呃封闭啊，然后呢就做一家大公司就店大欺客的这种感觉啊
1: 。其实像呃前一段时间，大概是也就是一两周之前，我们大家都在网上掀起了一股就是怀念互联网之父这个人，叫做啊、呃、Tim Berners Lee。啊，对，因为
0: 他两周前获得了那个今年的图灵奖嘛
1: 。对，因为他说那个互联网的意义在于什么呢？互相分享。在于分享，在于没有边界，在于没有限制。其中两个非常重要的东西，就是一个是网址、嗯，另外一个就是超链接。但是现在这样子的话，你不能说苹果是这一个特例。其实像，其实很多大公司都是这样，像微信啊、淘宝，他们之间都是建立这样子的一个壁垒。对对对对，然后导致它这个其实是违反、呃、互联网在最开始一代生的时候这种。分享的精神的，对对对，对，因为大公司发展到一定程度的话，它真的是就是把啊用用户就垄断到自己的这个大池子里面，然后一开始的时候聚集用户，然后开始慢慢变现之后，然后从这些用户身上继续利益，这样好像就是一个必经的过程。嗯，我们这些吃瓜群众还能干什么呢？也只能默默地被他们榨取剩余价值。
0: 我们继续聊大公司的消息。这条是关于一个、呃、我国的现在一个比较大的民企叫乐视的。呃，其实本周有非常多的那个关于乐视的消息。首先是他把美国总部的大楼给卖掉了，然后呢他又那
1: 然后我看到一个新闻是他其实本身就 in the first place 他没有这个大楼，好吧，可能是然后又
0: 开始卖地。对对对，那个本来那个就是北京三里屯的那个世贸公三那个楼，其实也是他买下来的，之前大概是二十二二十二亿买的、嗯，现在也卖掉了。嗯、然后呢，那个。与此同时本有，本周又有大量的那个一到。用户和那个易道车主就开始那个是上网去，呃
1: ，因为很多易道用户就是发现自己叫不到车，叫不到车为什么呢？然后就是因为那些呃易道的那些司机他们根本提不到钱，对他们也不愿意接单，对对对然后用户想退钱呢也退不了钱。对对对，因、嗯、对我们先补充一下那个背景知识，易道
0: 是那个乐乐视在两年前全资收购的一个那个轿车软件平台嘛。嗯，然后在这件事情发酵之后呢，那个易道的创始人就是 CEO 周航就撕了，对，就开始出来说，呃。其实，那个之前。乐视就已经用易道作为一个对标物去向那个银行借，他不是说
1: 用易道作为一个对标物，他是用他乐视大楼作为一个对标物，然后他是说以易道的名义，然后以乐视大楼就是那个、嗯、呃东四环的那个乐视大楼，然后去借了十四亿,、嗯、亿，然后其
0: 中只有一亿就用到了易道上面，然后剩下的十三亿就全部被乐视拿走了。这其中的
1: 法律纠葛其实很复杂、嗯，我们其实不是内行人，嗯、也不好去说这个事情、嗯。但是这个起码从侧面反映了一个问题，乐视不行了。哎呀，你不能这么说了。乐视的资金有问题，对它的资金链，尤其是现金流有问题。但这个事情其实说实话，一两年前就开始传了。然后乐视从来也没有否认过自己的资金有问题，不管是在创业圈、互联网圈，还是在就是普通的，就是普通的观众当中，大家其实都形成了一种心理，就是哎，我们看看乐视什么时候倒掉。很多人说，哎，今年可能就倒掉了。但我记得好像去年的时候，很多人也持这种论调。所以其实呃。呃，之所以在本周这样的呼声会，呃，之所以在本周这样的论调会非常非常的多
0: ，就是因为大家会觉得，呃，周航的发生，以及那个是乐视，呃，以及以及易到用车的这个事变啊，就可以说是那个可能是压死乐视的最后一根稻草了。啊、但我觉得
1: 还有一个问题是，可能在于这个事情为什么能发酵的这么大呢？也就是很多那个自媒体人，包括很多媒体都在这边煽风点火。但是为什么在这场论媒体的舆论之战当中，很多人都倾向周航呢？我觉得这。可能跟一个事实有关系，就是乐视原来他们经常拖欠媒体的公关费，所以这个事情虽然小呢，但是也有可能就是改变这个事情的整体走向。但是说实话，这周其实我们操作了一个选题，为了这一个选题之后呃，我们其实我们也跟很多现在正在乐视或者已经离职乐视的人聊了一聊，发现了一个问题，可能很多人对乐视。整体的所谓不管是什么生态化反化反的一个环境，还是他们的公司文化，都有一些微词，但他们普遍对贾跃亭这个老总这个人没有什么微词，他们觉得这个人还是挺有魅力的。这跟外界眼中的那个贾跃亭，就是只会就是做 PPT 啊，然后只会流泪，用理想来。感动这样的用户形象不一样，其实他们对贾跃亭这个人是相当认可的，就是这个人他嗯很多事情都呃亲力亲为，然后对很多细节也都相当的去抠，然后展现出了一个不同凡人的一个一个领导者的形象，这个也是挺让我意外的。但是我觉得也是从我们跟那些乐视的人聊了之后才发现，不管是乐视，甚至是在我们自己公司。很多很多公司都是这样的，上面的这个 leader 他是很有 vision， 他很有这个全局观，很有视野，很有理想主义的。但是他下面的人呢，往往其实决定一个公司能不能走到最后，其实也是在于这个这个 leader 他下面的这些人是不是能跟 leader 同一条心，或者是执行力是不是足够强。其实我。包括我个人，我在工作当中也能碰到这样的现象，跟很多其他部门的合作的时候，也是发现很多部门 leader 往往是最明事理、最好合作的，往往是下面的那帮人不是特别好合作。所以我觉得其实有一句话说得好嘛，我们其实都是井底之蛙，每个人都是井底之蛙，也就是决定决定你境界和你以后修为的，也就是你顶上的这片天是有多大。有的人可能哎他的天比较大，我觉得呀也是我最近一周的收获吧。呃，两年多没有出品新作品
0: 的玛利亚·凯莉最近宣布呢，将在年内发表新专辑。与之前十四张专辑不同的是呢，这是一张呃，这是第一张由玛利亚·凯莉自己的个人厂牌发表的专辑。呃，玛利亚·凯莉与索尼旗下的那个 Epic Records 签署了一个合资协议，创立了属于他自己的厂牌，叫做呃、uh, Butterfly MC Records。
1: 说实话，这个其实你严格说来，它不是他成立的第一家音乐厂牌。1997年的时候 ，Maria 就和那个 Sony Music 已经他推出过一个叫 Crave Records。嗯的一个厂牌，然后之之中还推出了一些艺人，然后但是他自己没有通过那个厂牌出出歌吧？嗯、呃，对，两千零二年的时候，他又做了一个那个，他是跟那个 Island Records 推出这一个叫做呃 Monarch Entertainment， 然后也没有通过这个出歌，嗯、然后这次的话，他就通过自己的新厂牌来出歌了
0: 。呃，我不知道他就是通过这个新厂牌，就自己这个厂牌来出歌，是不是因为就觉得过去很多年他自己的作品都没有特别特别好，然后因为现在就是让人记住的玛丽亚·凯莉的歌，可能都是。呃，五、就是、年前以上对，甚至是,就是年代的歌，对
1: 吧？对他曾经在两千零五年的时候靠着那个《The Emancipation of Mimi》，然后重新翻红过一阵，但是之后也就是每况愈下，然后开始沦为大家口中的天妇罗。但我觉得可能真的是不是通过自己的厂牌出歌不重要，我觉得，呃，说实话 ，Mariah Carey 她年纪也这么大了，然后她经常，她好像已经。公众记得他已经出过两次非常严重的倒嗓行为了，因为一个歌手如果出现一次倒嗓就已经很了不得了，就是嗓子就退化嘛。他都已经在公众场合上出现过两次大规模的倒嗓行为了，该感觉的时候根本唱不了现场了。所以，在今年年初的时候，他才出过一次那么大的洋相嘛，嗯嗯嗯对不对？大家也都知道，在现场的时候，忽然发现，哎，话筒就丢了，然后还在唱假唱事件，以及啊各种。所以，我觉得 Mariah c a r e 可能应该真的应该好好保护一下自己的嗓子，然后提高一下自己的现场演唱功力了。下一条，亚洲奥林匹克理事会与阿里体育本周在
0: 杭州宣布达成战略合作伙伴关系，将于2022年举办的第十九届亚运会上，把电子竞技作为正式的比赛项目。呃，电子竞技已经成为2017年，就是今年啊、呃，阿什哈巴德室内五道运动会，以及2018年雅加达亚运会和2022年杭州亚运会的比赛项目。比赛项目呢，除了呃，目前常见的就是 FIFA FIFA 一七，就是我们的那个踢球的那个。游戏之外呢，今年还增设了那个 MOBA 和 RTS 等三个项目。MOBA 和 RTS 分别就是 ，MOBA 就是嗯多人在线的角色扮演类游戏 ，RTS 就是王者荣
1: 耀算吗？啊，算是算是算是。
0: 然后 RTS 就是第一人称射击类游戏啊，就、嗯、是
1: 对反反恐精英之类的
0: 。对，哇，你的记忆还停留在反恐精英上
1: 呀？<笑> <Yeah>
0: .<笑>对，我觉得就是这是个一个好现象了，因为那个从。十年多前，呃，我国就是一直说电子游戏是电子海洛因，一直到近年我小的时
1: 候就是这样。我小的时候就是玩电子游戏的时候，然后父母就会说你这个没出息的家伙
0: 。呃，对，我们的那个报道组总监曾明老师也是一个游游戏爱好者，当年也是那个受到了老师和家长们的一一就是反对嘛。嗯。然后那个呃，到了今年，就是确切说其实是今年，然后那个是对于呃游戏的这个平反，从媒体上到那个是商业上。以及那个是，甚至在大学层面，我们也能看到，像在我的母校中国传媒大学也开设了那个呃电子竞技这样的专业，你需要去就是真的是去学如何打游戏。我
1: 觉得我真的很吃亏，因为小的时候确实被家长怎么你游戏打得很好是吗？小管得很严，然后不不不能不能让我们去打那种那种所谓的游戏，我只能在家里偷偷的玩，然后有没有人跟我联机对战，我就在家只能玩那种那个角色养成的游戏，像什么七色宝贝啊、<笑>明星志愿啊，还有那个什么。么那个养成了的游戏，然后导致了我现在真的是这方面能力严重缺失。我简你要哪
0: 方面能力？你你是希望就是通过玩那种对打的游戏，就是培养自己跟别人竞争的能力吗
1: ？对啊，我、呃、导致我我觉得玩养成了的游戏，让我的性格变得非常的温吞，感觉真的是没有那种那种那种狼性
0: 。OK， 好吧，呃，就我我接着说啊，那个是就除了说那个资本层面，或者那个是呃媒体的舆论层面，以及是那个国家的那个政策层层面，都能看出来，就是呃国家对于游戏这方面确实觉得是一个。一个大的产业，一个大呃需要去扶植的东西嘛。然后我们也能看到，中国其实在，在呃最近的一些大型的游戏赛事上面，都是能够出比较好的成绩的。
1: 嗯、呃，周杰伦好像前段时间成立了他自己的电竞战队，是吗？对
0: 对，周杰伦那个其实是更加草根的去培养一些那个呃电竞的选手了，就是那草、呃、从
1: 草根走起来不也挺好的吗
0: ？是啊是啊，就是跟王思聪的方方式不一样王思聪他其实是做了一个呃电竞的直播平台，然后去做一些媒体啊，或者说直播方面的一些。播出方面的东西，但是呢，那个周杰伦就就直接做了一个大型的网吧，然后可以让那个是呃电竞的战队直接去那个地方进行训练啊，或者怎么样的
1: 。嗯，所以我觉得如果哪天那个大家真的在 GQ Weekly 听不到梁虎的声音的话，那一定是去准备去备战亚运会去了。没有那么沉迷好吗
0: ？下来消息我们来聊一聊电影。呃，电影网站的 h e Shoot Pictures 发布了一份二十一世纪最重要的百大。导演名单，呃，王家卫呢登上了这个榜单的首位。我大概去看了一下这个网站，其、就、实、是、其实并不是一个特别权威的电影榜单的一个网站啊，但是至少也说明就是王家卫在二十一世纪或者说二十世纪末到二十一世纪初这段时间内贡献的电影作品，其实都还是挺让人喜欢的。但是我就说回来，就是王家卫最近的一部片子那个。摆渡人，他虽然是挂着是监制的名字，但其实是，嗯，我们
1: 听说有不少的那个导演导演部分的工作是他在做，但其实然后对对,对他来说，我记得我们当时采访业内人士的时候说，说对这部片子的预期还是在十亿内嘿嘿。OK， 呃
0: ，对，那其实我们就是以这个作为引子，我们要说到就是本周有另外一则新闻，就是呃，吴亦凡的经纪人在微博上晒了一张照片，是那个呃获得茅盾文学奖的一本小说叫《繁花》的一个。书的照片，然后呢，那个就有人下面来问说，是不是那个《繁花》要开拍了？因为之前王家卫对这个本子，就王家卫买下了这个本子的版权，并且是很快就要开拍。然后呢，那个问他是不是说吴亦凡将会担当这个电影中的一个
1: 角色？<笑>你真的好能啰嗦，一句话能说清楚，是因为你能掰这么多字，我也真是服了你了。拖时间嘛，然后呢，那
0: 个确实就获得了那个是肯定的回答嘛，然后就很多人就会就是上来说啊，就包括那个耶稣八卦的罗贝贝就说，嗯，这个东西求不要毁，然后很快又获得了那个大量的吴亦凡的粉丝的回攻
1: 。我觉得说实话，这个事情我们说实话，我们不要带着刻板印象去看一个人，嗯、每个人都是真的是会会成长的。但是我最担心的一个事情就是说，如果这个事情真的是王家卫知道的话，大家也知道。王家卫的尿性嘛，就是他之前在导演电影的时候，总是一个电影会拍好多年，嗯、然后现场也不会看剧本，然后让演员现场发挥、嗯。我就是担心那个吴亦凡那么 busy 的 schedule 能不能配合这么长时间的一个拍摄，因为我觉得如果他真的是潜心去跟大导演学习，然后慢慢去改善自己的演技的话，他的未来也是蛮可期的。这条消息跟日常生活有关。日本东京的一家
0: 出租车公司推出了一项叫做“沉默”的出租车服务。这些车的前排座椅的背后呢，都贴着一张纸条，上面写着“请坐，大家请闭上嘴”这样的字样，意在告诉乘客呢，司机将不会与你主动聊天，呃，除非乘客主动说话或者是遇到紧急情况。哎、呃，我觉得这个真的是非常有必要啊！就是有的时候特别在北京坐出租车，然后很多的那个司机特别爱唠嗑，然后同时你又并不是很想聊天的情况下，他不停地在跟你说话，不停地跟你说话，真的特别烦。
1: 这个时候你可以说外语啊。<笑> <Huh> ?<笑>啊，这样就是营造出一种，就是你是外国人的隔离感，呃，就。不过说到这个，我倒是想
0: 起来，那个是易到的一点好处，就是易到的车不像那个滴滴或者快的打车，你是无法选车的。易到是在你派出单之后，你在那个周围的很多的那个车型中，你可以选，就是你离你最近的，或者说那个你觉得顺路的。然后同时呢，还可以选择说司机到底是爱喜欢说话还是不喜欢说话，这种这些信息都可以各非常定制化的。挺人性化的一个对对对，在中国
1: 市场上未必需要这样子的服务。所以在中国市场上需要什么样的服务呢？便宜的。最后
0: 一条消息，呃，去年十二月份，耐克公司推出了一个叫做“破二计划”的一个项目，选中了三个人，目前分别在肯尼亚、埃塞俄比亚和巴西进行训练。呃，这个“破二计划”这个名字其实是这么来的，因为根据目前的马拉松世界纪录呢，是两小时零二分钟五十七秒，是肯尼亚人的一个记录。但是呢，其实有很多科学家研究发现呢，人类其实很难通过就是我们这副肉身来达到那个。呃，跑进两小时就跑马拉松，跑进两小时这个极限
1: ，因为确实现在那个马拉松它的那个那个群众 base 是越来越大了，很多人都喜欢去做这件事情，嗯，而且大家对马拉松这件事情也是挺感兴趣的，因为这对身体和意志的双重考验嘛，嗯，嗯，嗯呃、然后那个两小时确实是感觉人类肉身突破不了的极限，那我们通过一些科技装备。嗯 ，maybe 也是可以达到这样的一个目的，所以那个呃，我觉得那个耐克才做了一个这样的项目，叫做什么 Nike Running t o 对，就是破二计划嘛。对，因为他那个两小时嘛，然后他今年五月份也会在那个意大利进行、意大利的蒙扎进行一个挑战，他好像四月份挑战的时候，不知道什么时候已经好像已经失败了。啊、呃，对，就是
0: 其实在四月二十号的时候，那个之前已经是做了第一次测试嘛，然后那个最终以两小时九分钟三十七秒的成绩。挑战失败
1: ，我其实还挺关注这个 Nike Running Two 项目的，我就想看看人类人类能不能挑战极限，然后到时候我们的记者呃也会去去到意大利蒙扎现场来报道这个事情，因为我觉得有关人类挑战极限的事情，永远是我们会关注的东西。是是是是,是对。然后我想问一下梁宏虎，你在两小时之内能跑多远呢？因为这个马拉松的全长是 42.195 公里。我两小时啊，可能只能跑。十五公里，<笑>你要脸<练>吗？<笑>我在这边爆料一下，因为我跟梁小虎是去一个健身房的。然后呢，我们第一次一起去健身的时候，我们两个小时之内，我大概跑了四公里吧。然后因为中间还做了别的事情。然后梁小虎同学就是跑了一点三还是 1.4 公里之后，然后就呀就再也没有跑下去。所以这么可以得出结论，梁小虎在两两小时之内只能跑一点四公里。
0: OK， 以上就是本期一周热闻的所有内容
1: 了啊。对，就是今天我的那个表现有一点，有一点那个失常。对哎、刚才也就是某一条特别失常吧。对，就是我特别激动，因为真的是好久没有来 Weekly 这边了。然后跟梁小虎在一起聊天的时候，觉得特别开心。然后也希望大家如果觉得有意思的话呢，那就可以分享到你自己的朋友圈，然后分享到你自己的那个各个群组。然后下周再见喽。